1: Qui n'a jamais vécu ces moments pénibles où nous voudrions pouvoir nous arrêter de penser Vraisemblablement personne. À la fois touriste et étudiant du bonheur à plein temps, mon invité, ancien avocat au Barreau de New York, a à cœur de partager le fruit de dix années de recherche, d'expérimentation et de découverte dans le domaine du bonheur. Si la méditation et l'aptitude au bonheur étaient l'apanage d'une minorité sage, aujourd'hui, nous pouvons compter sur les antisèches du meilleur des mauvais élèves. Études empiriques et scientifiques à l'appui, il débroussaille pour notre plus grande joie le domaine des neurosciences, mais aussi des spiritualités d'Orient, à grand renfort de métaphores drôles et inspirantes. Douche de gratitude, méditer comme on se laverait les dents, sortir les poubelles mentales, mais aussi histoire de mouches et d'abeilles. Exercer le muscle du bonheur est une hygiène de vie que notre invité a intégrée dans son quotidien. Auteur, mais aussi créateur de méditations guidées et organisateur de retraite, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose, Jonathan Lehmann. Bonjour Jonathan.
0: Bonjour Anne.
1: Alors, c'est quoi le bonheur de publier son deuxième livre Tiens, on va commencer par ça.
0: Oh, c'est incroyable. C'est un rêve. C'est un rêve parce que j'ai toujours eu envie d'écrire un livre. Je ne savais pas si je serais capable d'écrire quelque chose qui puisse toucher les gens. Euh, que ça se passe une fois, c'était extraordinaire. Que ça se passe une deuxième fois, euh, j'ai l'impression de, de, de vivre une fiction. Donc c'est euh, fantastique et je suis heureux. et euh, Je me rends compte que euh, j'ai euh, la possibilité de publier dans la mesure où je peux apporter quelque chose aux gens. Euh, mmh. C'est important... Euh, de, de, de toujours se, se rappeler de cette, euh, cette intention de, de service et de partage mmh. et, euh, et c'est ça que j'ai à cœur de faire et je le fais euh, euh, comme tu as, comme as fait allusion, euh, d'une manière qui, euh, qui m'est propre euh, en essayant de, de rire un peu et de garder le ton léger.
1: Oui et on y reviendra. Alors ce livre qui s'appelle Les antisèches du bonheur hein, aux éditions Harper Collins, euh, qu'est-ce qu'une antisèche En quoi ce terme correspond en fait justement à ta personnalité
0: bah une antisèche, sèche alors tu euh, est-ce que tu es suisse toi ou tu euh, non ou, tu, je ne suis pas vis. suisse donc tu je sais, vis en suisse parce ouais. que parce que j'ai j'ai parlé déjà avec des personnes qui venaient de belgique et de suisse qui ne savaient pas ce que c'était qu'une antisèche. sèche
1: ah moi et je suis française je sais je donc, sais très bien ce que c'est qu'une anti sèche donc tu <rire> sais ce
0: que c'est qu'une antisèche. sèche alors pour les pour les personnes qui savent pas et, et pour celles qui auraient oublié ou les très bons élèves je vais rappeler qu'une antisèche, sèche c'est 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 une triche c'est un petit truc, c'est un petit bout de papier sur lequel tu écris les réponses à un examen. Euh, donc tu investis un tout petit peu de temps euh, et tu triches et euh, tu vas quand même avoir un résultat relativement passable. Donc mmh. c'est un outil pour les cancres, euh, pour, euh, pour 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 qu'ils se sauve la mise euh, et qui est aussi un raccourci. Et donc les antisèges du bonheur, c'est exactement ça. C'est un outil pour les cancres du bonheur, c'est un outil pour les personnes qui n'ont pas euh, beaucoup de temps à investir pour aller mieux, mais qui veulent quand même avoir des résultats. Mmh. Moi j'étais un véritable cancre du bonheur dans la mesure où j'étais accro à beaucoup de substances, j'étais dépressif, j'aimais pas la vie. J'ai découvert, c'est devenu ma passion, des grands principes, des habitudes, des expériences qui ont complètement transformé ma vie. Euh, J'ai voulu partager euh, ces choses-là parce que plus on devient heureux, plus on a envie de partager ce bonheur. Mais je me suis rendu compte aussi que bah, je savais que les gens ont des vies qui vont à 200 km heure, ont énormément d'obligations. Et donc l'idée, c'était de partager euh, avec des personnes qui ont peu de temps des outils qui pourraient quand même intégrer à leur quotidien pour avoir... Mmh. Euh, un impact significatif, d'où euh, les antisèches du bonheur.
1: D'où les antisèches du bonheur. Alors, on va revenir évidemment sur quelques antisèches, mais en te lisant, on découvre que la vie de, de tes rêves n'était hein, pas source de bonheur et que justement, tu l'as beaucoup expliqué dans les médias, etc., mais pour celles et ceux qui peut-être encore ne te connaîtraient pas aujourd'hui, c'est intéressant cette idée de se tromper de rêve. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir atteint tous les objectifs que tu t'étais fixé euh, à seulement 25 ans C'est quand même jeune mmh et ensuite de revoir la copie entièrement, si je puis dire.
0: C'est ça, il y, a, il y a plein de questions dans ta question. Et, oh là et, là, mais
1: toujours, moi, c'est les cerveaux de 10, tu sais, ça part comme <rire> ça en arborescence. Alors après, vas-y, prends les, celle qui te, que les, tu saisis. Euh, les, cerveaux <rire> les cerveaux
0: de quoi Les cerveaux de
1: tu... un peu dyslexique tu ah, sais ah
0: d'accord ouais 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 je suis un peu comme ça aussi euh, dans tous les sens mais déjà il y a quelque chose qui est qui est, qui est très intéressant c'est cette idée de rêve et en fait le le je pense que c'est une notion qui est évolutive et qui répond elle aussi au principe d'impermanence à cette idée euh, je me souviens de cette phrase de lavoisier qu'on voyait dans les 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 livres de quand, au, au collège rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme mm. et je pense que les rêves ça se transforme. Et effectivement, moi j'ai eu la, la chance, et, et c'était aussi une malédiction, d'atteindre mon rêve très tôt. Et mon rêve c'était quoi Mon rêve c'était de gagner beaucoup d'argent, d'avoir un statut, de pouvoir m'acheter plein de choses, euh, de, de briller en société, euh, qu'on puisse me voir comme une personne attirante selon les, les critères en place. Voilà. Je raconte souvent que j'ai grandi dans les années 80 et qu'à la, à la maison, on regardait Dallas et Dynasty, ces deux séries américaines qui parlaient de pouvoir et d'argent. Et Je regardais les, les films de Michael J. Fox que je louais au vidéo club. et le message que la société me donnait, il était clair. C'était euh, « pour être heureux, il faut réussir, il faut gagner beaucoup d'argent et là, le bonheur va venir ». Mmh. Euh, et donc, j'ai essayé de cocher toutes ces cases et j'ai réussi à les cocher, effectivement, assez jeune, en me retrouvant à, à avocat d'affaires à Wall Street. Mais euh, euh, je me suis rendu compte, en fait, que j'étais pas du tout heureux et que j'avais fait ce que j'avais l'impression qu'on m'avait dit de faire pour être heureux, mais que le résultat était pas là. S'en est suivi une énorme crise où je me suis rendu compte que l'accomplissement de mon rêve était, en fait, le pire de mes cauchemars, puisque j'avais jamais été aussi malheureux que depuis que j'avais accompli mon rêve. J'avais certes un pouvoir d'achat qui était. Euh, euh, incroyable, mais euh, j'étais, euh, je me sentais euh, torturé dans mon travail. Euh, J'avais pas de temps pour moi. Euh, je faisais des choses qui, non seulement qui ne me plaisaient pas, mais qui allaient euh, contre mes valeurs et donc euh, à, à, à plein d'égards, c'était un enfer. Et pour euh, employer encore un autre cliché, c'était, j'étais véritablement dans une prison dorée et, euh, et euh, je pense que ce qui est le, le propre d'une prison dorée c'est que c'est difficile vu que c'est une prison de s'en échapper parce que quand on commence à prendre goût euh, à un certain confort à certaines choses euh, on a beau savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas dans notre vie, c'est difficile de dire au revoir à, à ces choses là euh, mais c'est euh, ouais, devenu tellement insupportable pour moi à un moment notamment avec euh, mon père qui est, qui est tombé malade et qui m'a fait voir la vie, la mort de façon différente que là c'était la goutte d'eau et j'ai décidé de partir en quête de mon bonheur personnel. Et au début c'était une quête qui était complètement égoïste. Et c'est seulement en, 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 en découvrant comment me rendre véritablement moi heureux plus significativement que j'ai découvert une vraie passion qui était l'étude de cette science du bonheur l'étude de la spiritualité, et le partage, la vulgarisation de, de, de toutes ces choses que j'étais en train d'étudier de façon presque boulimique.
1: J'imagine que quand tu as fait ce, ce voyage, tu as plongé évidemment à l'intérieur de toi-même, à travers, on y reviendra, la méditation, mais aussi probablement à travers diverses thérapies pour comprendre, euh, aussi un certain nombre de blessures peut-être, faire un chemin d'introspection personnelle
0: ah oui, mais euh, tu sais, le chemin c'est la c'est la chute d'Alice dans le le trou du lapin. Mmh. C tu sais pas jusqu'où ça va. Et euh, et je suis encore en plein dedans. Et euh, mmh. et je pense que plus tu creuses et plus tu te rends compte de choses qu'il y a. Donc ce travail d'introspection, ce travail thérapeutique, ce travail de recherche, ce travail de méditation. Effectivement, euh, euh, je l'ai commencé euh, il y a un moment, mais euh, mais plus j'avance et plus je me rends compte de, de l'étendue du chantier. Et en même temps, c'est exceptionnel parce que je découvre des choses euh, que je ne suspectais absolument pas. Je pense qu'une des choses qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est euh, euh, cette idée euh, qu'on ne se connaît pas. Euh, parce que je pense que c'est une, une des erreurs qu'on commet tous le plus. Euh, on est beaucoup, une majorité, à avoir l'impression de se connaître très bien. On pense mmh. qu'on se connaît parce qu'on connaît nos goûts, parce qu'on sait ce qu'on aime bien, euh, ouais, commander à manger, les films qu'on aime bien voir, les gens qu'on aime, les gens qu'on n'aime pas. Mais ça veut pas dire qu'on se connaît véritablement. Et, euh, et de, déjà de comprendre qu'on ne se connaît pas et de se lancer sur ce chemin de la connaissance de soi, c'est euh, euh, c'est des choses les plus extraordinaires qui soient.
1: Mmh. Et puis, euh, qui est moi en fait aussi C'est cette grande question. Euh, mmh. qui, qui est ce moi qui parle à l'intérieur euh, Qui sont ces voix
0: mmh. Quelles
1: sont-elles D'où viennent-elles C'est vrai que c'est à la fois d'une grande, euh, grande beauté, d'un grand mystère aussi.
0: Oui, oui, c'est parce qu'il y a tellement de manières de répondre à cette question. Qui suis-je Et à chaque réponse... Euh, on a des enseignements, on a des pistes. Il euh, y, y a une réponse à cette question de qui je suis, euh, qui moi m'a aidé particulièrement, c'est euh, la théorie des couches du moi. Tu sais qu'on euh, porte un masque qui cache un moi inférieur, qui est le résultat des blessures d'enfance, et derrière tout ça, il y a notre moi supérieur donc le, le, si j'applique ça à moi je porte le masque de mec qui réussit, de mec cool de mec spirituel et derrière ça il y a mon moi inférieur le masque cache ce moi inférieur qui est la réalité de euh, euh, mon égoïsme mon narcissisme euh, mon matérialisme ma mégalomanie, enfin toutes ces choses que, qui sont bel et bien fortes en moi qu'on peut appeler mon ombre et que j'essaye de cacher avec mes masques et ces choses-là qui sont des, des réponses à des blessures que j'ai subies dans l'enfance euh, et euh, qu'on peut découvrir justement dans le travail thérapeutique euh, en l'occurrence pour moi, euh, avoir découvert que mon père ne m'avait pas voulu ou que ma mère m'a trop couvé et, et l'idée de, de défaire un peu ces, ces couches c'est d'aller trouver le vrai, le moi supérieur qui est notre moi enfant, mais qui a été un peu blessé par la vie, et qui est la partie de nous qui est capable de créativité, de compassion, d'amour inconditionnel. Euh, et euh, à pas confondre avec le masque, qui peut mmh. être le masque de compassion et le masque d'amour inconditionnel, et le masque de tous les yogis qui regardent avec des yeux comme ça, en disant « Namasté et ». Euh, et je pense que, donc, qui euh, qui nous sommes vraiment Nous sommes toutes ces choses, et... La société, elle nous apprend à vivre derrière notre masque. Et euh, j'avais rencontré un sage en Inde qui disait euh, euh, « C'est mieux une vraie colère qu'un faux sourire. Euh, » Et ça, c'est un, un des grands apprentissages pour moi de ces dernières années, c'est de dire « On a tous un moi inférieur. » On a mmh. tous de l'égoïsme, on a tous quelque chose qui que qu'on qu n'a pas envie de voir, de la jalousie... Euh, euh, de la méchanceté, on a tous ces choses-là. Il n'y a pas des personnes qui ont un mot inférieur et d'autres qui en ont pas. Parce qu'on a tellement tendance à pointer les autres du doigt, à dire, regarde, lui, il est égoïste, lui, il est radin, lui, c'est un menteur. Euh, mais, euh, mais on a toutes ces choses, nous aussi, en nous. Et euh, une des clés, je crois, de l'évolution personnelle, de l'évolution de l'humanité, c'est de d'accepter notre part d'ombre, d'accepter mmh. que cette ombre fait partie de qui on est vraiment, de l'accepter en nous pour pouvoir mieux l'accepter euh, chez les autres, et donc pour pouvoir réussir à mieux, euh, à mieux aimer, et donc mieux faire rayonner euh, euh, ce moi supérieur, qui est cet être euh, euh, fantasmé euh, euh, vers lequel on peut de plus en plus aller
1: et c'est vrai que quand on parle du coup de moi inférieur et de moi supérieur, euh, aujourd'hui et je comprends tout à fait la sémantique de, de ces mots et euh, on n'a pas forcément à y attacher d'importance mais ça voudrait dire qu'en fait, il y, y a un moi quelque part qui est, qui est sale, qui est mal euh, et qui sera éradiqué, et un moi qui serait lumineux. Alors qu'en fait, comme tu le dis bien, on a tout à accueillir en nous. Et c'est ça notre pleine humanité aussi.
0: Mmh, absolument. Mais je pense que donc déjà, c'est une traduction de lower self et higher self. Mais ouais. je pense que c'est euh, on peut le voir aussi en termes de fréquence. Euh, je pense qu'on on parle souvent euh, de... de de fréquence, de, de quelle est la fréquence de cette personne ou de, ou de ce texte. Et on, on, va, on va dire que euh, quand il y a de la haine ou euh, quand il y a le, de la domination, on va parler de basse fréquence. Et quand il y a de l'amour, de, la de la compassion, on va parler de haute fréquence. Mais c'est vrai que euh, l'idée, c'est surtout pas de dire que euh, euh, le moi inférieur, on doit pas l'avoir, au contraire. On doit apprendre à l'embrasser... On doit apprendre à lui donner de l'amour. Euh, le penseur américain Matt Kahn, il a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit en anglais « Whatever arises, love that. » Quoi mm. qu'il advienne, donne de l'amour à ça. Si tu as de la peur qui montre le bout de son nez, tu donnes plus d'amour. Si tu as de la colère qui surgit, c'est une opportunité de te donner de l'amour. Et l'idée c'est vraiment d'apprendre à, à embrasser cette partie de nous plutôt que, que de la fuir.
1: Hmm. Ce serait quoi, toi, aujourd'hui, ta définition du bonheur Est-ce qu'elle est... est qu a évolué dans le temps
0: C'est une, une bonne question. Le, le, la première réponse que je donnerais, c'est... De, 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 je, je pense que le, le, le problème qu'il y a avec cette notion de bonheur, c'est que c'est une notion qui est euh, éminemment subjective. Euh, qui peut vouloir dire plein de choses euh, le, différentes pour plein de personnes. Mmh. Euh, ce qui va te rendre toi heureuse euh, en termes d'activité, en termes de goût, de préférence, c'est pas forcément la même chose que ce qui euh, euh, va me rendre moi heureux ou ce qui va rendre heureux Pierre-Marie euh, qui est avec nous pour euh, enregistrer ce, ce podcast. Euh, en revanche, euh, ce qui va nous réunir tous les trois, c'est ce qui va nous empêcher d'être heureux. Donc, euh, l'absence de bonheur, la souffrance, elle, elle est totalement universelle. Sans savoir euh, ce qui euh, toi, si toi et Pierre-Marie vous préférez marcher seul en montagne ou aller faire la fête avec 50 personnes, je sais que ce qui vous empêche d'être heureux, c'est tout ce qui est pensée émotion négative telle que la colère, la peur, la tristesse, euh, le stress, la jalousie. Euh, ça, c'est universel. La souffrance. Et ça, c'est ce qu'avait euh, ce qu dit euh, Bouddha parmi, parmi d'autres, mais euh, c'est une des choses qu'on attribue à Bouddha. Et donc, pour avoir une définition qui est peut-être pas sexy, mais qui est en tout cas utile du bonheur, on peut tout simplement définir le bonheur comme l'absence de souffrance. Mmh. Tout moment où je ne suis pas en stress, en colère, euh, en tristesse, euh, euh, c'est un, euh, un moment de bonheur. Et, et, et ce que ça vient souligner, ça aussi qui est intéressant et qu'on retrouve dans pas mal d'enseignements spirituels, c'est que la neutralité, en fait, c'est du bonheur. Euh, le bonheur, c'est pas, euh, pas le, ce que nous dit... La, la société nous dit « le bonheur, c'est le plaisir ». Le bonheur, c'est euh, le, le, le shoot de dopamine, c'est euh, la série Netflix super, c'est euh, le, 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 ce gâteau délicieux, euh, ou alors c'est cette drogue, ou c'est l'achat de cette nouvelle voiture, euh, le, le, que le bonheur, c'est ça.
1: Une forme de compulsivité, oui.
0: Oui, une forme de compulsivité, et aussi euh, dans le plaisir, il en faut toujours plus. Il y, a, il y a effectivement une démarche addictive, la démarche addictive voulant qu'il nous faut toujours une plus grande dose. Euh, le, le bonheur, c'est pas le plaisir. Euh, le, bonheur, le plaisir peut donner du bonheur et c'est très bien, et ça ne veut pas dire qu'il faut fuir le plaisir, mais il y a une autre forme de bonheur qu'on qu peut appeler la joie. Et la joie, c'est ce que Eckhart Tolle, il définit comme en anglais, il dit the simple joy of being, la simple joie d'être. Et au début, moi, quand j'ai entendu ça la première fois, c'était ça, tu te fous de ma gueule Enfin comment ça, la simple joie d'être Arrête quoi, enfin donne-moi, donne-moi un pétard, donne-moi, monte-moi un bon match à la télé. Genre c'est la simple joie d'être, c'est pas le bonheur ça. Et, et, et ce qui est fantastique dans cette voie, c'est quand on, on se rend compte qu'on peut euh, euh, éprouver un bonheur véritable de la simple joie d'être, si on apprend justement à muscler son attention, si on apprend à, à, à changer un peu la, la posture de sa mmh. conscience, au-delà notamment et principalement évidemment de... Wow, J'ai mis trois adverbes l'un à la suite de l'autre. Pas mal. <rire> de, la, de la pratique de la méditation.
1: Cette joie d'être, elle pourrait se ressentir où euh, Comment dans le Même à l'endroit du corps
0: Elle se ressent, je crois, justement dans, dans, dans tout le corps. Elle se ressent euh, dans une légèreté du corps. Elle se ressent euh, euh, au travers de la respiration. C'est quelque chose qu'on cultive, c'est comme un muscle euh, de, de réussir à, à cultiver cette joie. Euh, mais c'est très difficile à expliquer euh, pour quelqu'un qui n'est pas méditant. Euh, D'ailleurs, c'est un des problèmes de la méditation qui est... Euh, euh, on peut vendre les bienfaits de la méditation en disant « ça rend plus heureux, ça diminue le stress, ça augmente la créativité euh, ». Mais on ne peut pas véritablement décrire les bienfaits, ce que ça fait mettre des mots dessus... Euh, quelqu'un qui n'a jamais eu une expérience sexuelle ou qui n'a jamais mangé un gâteau au chocolat ou qui n'a jamais vu un coucher de soleil, je peux mettre tous les mots que je veux pour expliquer cette expérience. Euh, ça n'arrivera pas à la cheville de ce que c'est véritablement cette expérience. Je ne peux pas mettre des mots sur l'expérience. Euh, et, et pour la méditation, c'est la même chose. Donc mmh. c'est très difficile de mettre des mots sur... Euh, sur, sur cette joie, on peut dire plénitude, on peut dire sérénité, euh, on peut dire légèreté. Euh, mais tout ça, euh, euh, je crois, ne capture pas bien le sentiment de, de, de pleine connexion qu'on peut avoir véritablement euh, quand on arrive à remettre le mental à sa place d'objet et quand on arrive à connecter pleinement à son corps mmh. et à être vraiment ici et maintenant.
1: On ne peut qu'y goûter en fait.
0: C'est ça mais comme, euh, mais, mais, mais comme la plupart des expériences de vie.
1: Et pourtant, quand on la voit, on sait la reconnaître. Par exemple, chez l'autre, on voit quand on voit la joie des enfants.
0: Absolument.
1: Euh, on sait la reconnaître, oui. ou la joie de, de certains adultes. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que les enfants qui oui. sont en joie, mais c'est vrai que cette joie de la pleine présence, on la voit chez les tout-petits, par exemple.
0: Oui, c'est vrai, parce qu'ils n'ont pas encore... Euh, parce que chez les, les tout-petits, justement, leur disque dur mental, il est encore assez léger. Il n'y a pas encore énormément d'histoires de leur vie sur euh, quelles sont leurs opinions, quelles sont leurs croyances, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Il euh, y a du langage, mais ça reste encore limité. Et mmh. donc ce, ce, ce langage ne vient pas empêcher la présence. Mais plus j'apprends euh, des mots, plus j'apprends des concepts, plus je suis capable de tisser des histoires dans ma tête, sur le monde et sur ma vie, plus je me coupe de cette présence et de cette joie de vivre naturelle. Et plus, justement, je vais avoir besoin de travailler pour savoir comment y revenir. Mmh.
1: Justement, dans ton livre, tu parles des, des concepts clés du bonheur euh, versus nos croyances, la pensée automatique versus la pensée libérée. Est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu plus, euh, Jonathan
0: euh, Oui, 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 bien sûr. Euh... Le... le, le... Un concept, c'est euh, c'est une idée dont on peut se servir ou ne pas se servir. Une croyance, c'est un concept qu'on a intégré à son moi-histoire, à son ego, au disque dur mental. On y a rajouté euh, le concept de moi. Donc, euh, si je donne un exemple, je peux prendre le concept euh, que euh, c'est c'est euh, pas c'est 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 vraiment pas idéal de euh, euh, manger euh, le, de la nourriture euh, qui est issue de la souffrance. Mmh. Euh, donc ça c'est un concept que je peux décider d'appliquer ou de ne pas appliquer. Si euh, je suis euh, chez, chez ma vieille tante et qu'elle me sert euh, un, un plat et que euh, je sais que euh, le, le, la nourriture euh, est peut-être issue de souffrance... Euh, je vais peut-être décider de quand même la manger pour euh, parce qu'il y a l'autre concept qui est euh, pas vexer ma tante mmh. et, euh, et euh, euh, la, la, la croyance ça va, pouvoir, ça va être par exemple je suis végétarien mmh. je suis un méditant je suis un yogi euh, la, la croyance c'est euh, quelque chose qui devient rigide euh, c'est et...
1: une étiquette qu'on se met, cette croyance Absolument. Enfin, oui. De euh... par nos, nos histoires. Hein.
0: Oui, 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 c'est une étiquette qu'on se met et parce qu'on cherche absolument... à... L'ego, le, le, c'est la vague dans l'océan qui va absolument se distinguer des autres vagues. Donc pour me distinguer des autres vagues, je dois renforcer l'histoire de ma vie, mes croyances. Donc plus j'ai de croyances, plus j'ai d'opinions, plus j'ai de souvenirs, plus j'ai de goûts, plus j'ai une histoire qui est forte. Donc le, le ce que veut le mental, ce que veut euh, le, le donc ce, ce que j'appelle le moi histoire, c'est accumuler ses croyances. Moi je suis quelqu'un comme ci, moi je suis quelqu'un comme ça. Et toutes ces choses évidemment, elles empêchent euh, la présence. Euh, moi par exemple, j'avais la, la croyance avant, euh, je suis je suis végétarien. Hum. Euh, et, euh, et euh, je me suis retrouvé dans une situation comme celle que je te décrivais avec une tante, là c'était avec des amis de mes parents qui étaient vieux et qui m'ont servi de la viande j'en avais pas mangé depuis des années euh, et, euh, et j'ai décidé de, de, de faire en sorte qu'à ce moment-là que ça soit pas une croyance c'est pas non je suis végétarien donc je ne mange pas c'est là je privilégie le concept de donc c'est d'essayer d'être plus présent en fonction des des circonstances qui sont là. Et l'idée, c'est que plus je suis capable de, euh, de diluer ces croyances, euh, plus je vais être ouvert à, à, à la magie de l'instant présent. Maintenant, mmh. c'est pas. Peut-être que cet exemple sur le végétarisme n'est pas forcément le, le meilleur, parce que. Mais, mais je pense qu'il y a énormément de choses dans la vie où on va dire moi, je suis quelqu'un qui préfère lire plutôt que de regarder un film. Mmh. ou Moi, je préfère les documents. Je suis quelqu'un qui préfère les documentaires à la fiction. Mmh.
1: Euh,
0: moi, quand je vais dans ce restaurant, je. Enfin. C'est des choses, en fait, plus on a des, des, des croyances, plus on est en pilote automatique et plus on passe à côté de l'instant présent.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en plus, dans le temps, la croyance se fige d'une certaine manière. On ne sait plus vraiment pourquoi on est avec cette étiquette. Là, c'est vrai que l'exemple sur les végétariens, il n'est pas évident. Moi, je vois j'ai une de mes filles qui est végétarienne, mmh. euh, alors que moi, je ne le suis pas, qui l'est depuis qu'elle est enfant. Donc, mmh. euh, elle n'a pas eu un exemple familial. Donc, il y a quelque chose de quand même assez... Euh, on pourrait dire presque innée, qui ne semble pas, mmh. en tout cas, d'ordre de, de l'acquis, même si en creusant, il y a sûrement des, des mémoires, etc. Maintenant qu'elle est plus grande, elle l'exprimait l'autre en disant c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, elle réinterrogeait sa croyance. Elle dit finalement, maintenant, il y a, avant tout, c'était au départ la conscience animale, mais maintenant, euh, c'est devenu par goût et par habitude. Donc, mmh. elle requestionnait sa croyance elle-même. Je trouvais ça intéressant mmh. parce que c'est typiquement là ce que tu... Euh, ce que tu es en train d'écrire, de ne de, pas rester forcément figé sur quelque chose, une étiquette qu'on s'est collée
0: Non, euh, ce n'est pas évident, mais c'est sain de, de remettre en cause les croyances, et encore une fois, ça non plus, il ne faut pas en faire une croyance. Ça aussi, c'est qu'un concept. Mm. Ça veut dire, si je dis qu'il faut remettre toutes les croyances en cause, peut-être qu'il y en a pour lesquelles c'est bien d'avoir certaines croyances. Mm. Et c'est ça toute l'idée, en fait, c'est dans quelle mesure... Parce que, euh, le, 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 on a un outil qui est incroyable qui est l'outil le plus puissant de l'histoire de l'humanité qui est notre habileté à raconter des histoires donc on se raconte mmh. des histoires sur nos vies sur le monde et ces histoires elles peuvent être extrêmement utiles elles nous permettent de collaborer de créer des choses exceptionnelles mais parfois elles nous limitent et si on donne trop de force à ces histoires on peut justement euh, euh, justement se limiter euh, le, le, moi j'ai la croyance qu'il faut méditer tous les jours euh, mais parfois euh, et ça c'est récent je me suis permis justement de aller, je saute un jour aujourd'hui je vais pas, alors bon ça peut ça me paraître peu de choses mais, euh, mais euh, je pense que c'est aussi et ça revient c'est aussi à un autre concept qu'on retrouve beaucoup dans la démarche spirituelle qui est le concept d'équilibre il mmh. n'y euh, a aucune vérité absolue et, euh, et il semble que de, de, de réussir à évoluer, c'est aussi réussir à, à, à trouver un bon équilibre. C'est comme si on revient à ce dont on parlait sur le mois inférieur, le mois supérieur. Euh, moi, j'ai tendance à me mettre en colère. J'ai de la colère en moins. Euh, il faut. J'ai je, je, pas la croyance que il ne f... c'est c'est euh, c'est terrible et mauvais. Il faut pas se mettre en colère. Bien sûr, c'est pas idéal bien sûr, je préfère quand je suis serein et quand, et quand je ne m'énerve pas. Mais je comprends aussi que j'ai des blessures, je comprends aussi qu'il euh, y a tout un, un processus de, de guérison. Et je comprends aussi que parfois, il y a une colère qui peut être un peu saine, qui a besoin de sortir, et que c'est des aspirations de, de, de mon ego d'arriver à une sorte de stade d'évolution spirituelle dans lequel euh, j'aurai plus de colère. Euh, donc, en, mmh. en encore, là aussi, ça va être euh, trouver le bon équilibre.
1: C'est ça. Tu as parlé à plusieurs reprises du moi-histoire, euh, et tu en parles, hein, du moi-présent et du moi-histoire que, que tu as déjà introduit dans ton ouvrage précédent, hein, il me semble. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un peu ces deux mois dont tu parles Comme ça, on sera clair aussi par rapport à ça. Oui,
0: absolument. Le moi-présent, c'est le moi, euh, moi qu'on partage avec tous les autres animaux. C'est notre moi animal, c'est le moi qui vit sa vie à l'instant présent, qui vit sa vie au travers des cinq sens, euh, mais qui vit sa vie moment après moment. Le moi-histoire, c'est notre moi typiquement humain, et qui, lui, vit exclusivement au travers du langage. Et alors que le moi-présent ne connaît que le présent, le moi-histoire, lui, ne connaît que le passé et le futur. Parce mmh. que le langage est capable que de nous parler du passé et du futur. La seule partie de nous qui a accès à l'instant présent, c'est notre moi présent. Si euh, je suis, Parce que l'attention humaine est telle qu'on ne peut pas faire véritablement deux choses en même temps. Si je suis en train de regarder un coucher de soleil et que je dis ce magnifique coucher de soleil que je suis en train de regarder ici et maintenant, je l'adore, je ne suis pas en train de parler du présent, je suis en train de parler du, du passé très, très proche. Je ne peux pas euh, être en même temps en train d'être dans l'instant présent, de percevoir, et en même temps être en train de d'interpréter et d'être dans mon moi-histoire. Et mm. donc toute l'idée c'est que l'attention humaine passe constamment du moi-histoire au moi-présent, du moi-histoire au moi-présent. Sauf que vu que le moi-histoire est compulsif, vu que le moi-histoire crée des dizaines de milliers de pensées chaque jour qu'il n'y a pas de bouton off sur le mental, il y a un match qui est totalement inégal entre le moi-histoire et le moi-présent. Ce qui fait que notre accès à l'instant présent, en fait, est extrêmement limité. Euh, le, le, on entend beaucoup dire euh, « il faut être là, ici et maintenant, il faut être dans l'instant présent », mais comme si on pouvait se réveiller un matin et dire « je vais être présent aujourd'hui ». Mais le mental, qui est un synonyme de notre moi-histoire, il ne permet pas de ça parce qu'il ne s'arrête pas de commenter tel un commentateur sportif, de commenter la vie. Lui, je l'aime, lui, je ne l'aime pas, lui, c'est un con, euh, euh, le, le, euh, elle, c'est une, une fille chouette, euh, euh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, tiens, hier, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ça n'arrête pas. Le, le, il, faut, il faut apprendre à se servir du mental. Sinon, il ne s'arrête jamais, jamais, jamais. C'est pour ça qu'on a du stress, c'est pour ça qu'il y a des dépressions, c'est pour ça qu'il y a des suicides, c'est pour ça qu'il y a tous les problèmes... Qui, euh, qui existe aujourd'hui. Et le travail de développement spirituel, de développement personnel, c'est un travail de remettre le moi-histoire à sa place, d'objet, et de redonner sa place mm. au moi-présent, à notre moi-animal. écartolé. Euh, il dit euh, la magie de la vie, l'amour, la créativité, se trouvent dans l'espace entre la perception et l'interprétation donc mmh. mon moi présent perçoit et mon moi histoire interprète un test qu'on peut faire et j'aime bien toujours cet exemple de coucher de soleil c'est je regarde un coucher de soleil magnifique euh, combien de temps avant que mon moi histoire vienne mettre des étiquettes vienne dire beau, pas beau euh, comme hier, pas comme hier couleur, etc parce que à partir du moment où je qualifie à partir du moment où j'interprète je suis déjà plus en train de le percevoir une question que j'aime bien poser aux gens, c'est combien de temps il te faut quand tu vois un magnifique coucher de soleil pour savoir que ça va faire une photo incroyable que tu vas pouvoir mettre sur les réseaux sociaux Et euh, combien de temps il te faut, Anne pour vous, Quand tu vois un coucher de soleil pour savoir que ça va faire une photo incroyable
1: oh, Très peu de temps, oui.
0: Un dixième pas... de seconde
1: ouais, Même ça. pas,
0: peut-être un centième de seconde, ça veut <rire> dire que as vu que déjà tu sais. Et donc tu peux avoir vu le coucher de soleil pendant un dixième de seconde, que déjà tu es en train de le commenter, déjà tu es en train de dire comme il est exceptionnel, euh, ça se trouve tu es déjà en train de le prendre en photo, euh, euh, et, mais en fait combien de temps il te faut véritablement pour voir les couleurs, pour percevoir, pour voir la texture, pour vraiment t'imprégner de ce coucher de soleil, il te faut beaucoup plus qu'un dixième de seconde, il te faut quelques minutes, et on a perdu cette habileté. Parce qu'à partir du moment où j'ai vu le coucher de soleil, je sais qu'il est magnifique, que je l'ai rajouté à l'histoire de ma vie dans mon disque dur intérieur, que je peux me satisfaire du fait que je l'ai vu, je suis déjà en train de passer à autre chose. J'ai coché la case. Sauf qu'en fait, le coucher de soleil, je ne l'ai jamais vraiment vu.
1: Mmh.
0: Et, 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 notre, et toute notre vie, c'est ça. Et un autre exemple, c'est quand je vais au musée. Moi, j'ai J'allais beaucoup au musée euh, euh, quand j'étais plus jeune et, euh, et quand c'était possible d'aller au musée. Euh, une, autre
1: une autre époque, donc. <rire> une
0: autre époque. Euh, et, hélas. Et, et, et pardon Hélas. Oui, hélas. Et, et mon moi-histoire adorait avoir plein de, euh, plein de connaissances euh, sur, euh, sur tel artiste et telle période. Et, et, et je passais dans une galerie et je disais ça j'aime, ça j'aime pas, ça ça me rappelle tel peintre. Oh là là, ça ça ressemble à Braque, ça, ça ressemble à Jasper Jones. Ça, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Mon moi-histoire était en furie en fait. Et, 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 et c'était à chaque fois ce truc du dixième de seconde de je voyais des toiles et j'étais capable de parler dessus pendant des heures. Mais à peine je les percevais, que déjà j'étais en train de les interpréter. Mais en vérité, mmh. je les percevais pas vraiment. Et donc, j'arrivais à la fin d'une expo, j'avais tout vu. Je pouvais cocher la case de j'ai tout vu. Mais en fait, j'avais rien vu du tout. Et quand j'ai compris ça, maintenant je vais au musée complètement différemment. Ça veut dire, quand je vais au musée aujourd'hui, je rentre dans une salle, je scanne sur la, la quinzaine de toiles, disons, qu'il y aura dans une salle, j'en choisis une. Et je vais me poster devant, et je reste 5 minutes devant. Pas euh, 30 secondes ou 15 secondes, je reste 5 vraies minutes, et 5 minutes c'est long. Mm. Et j'entends mon mental me parler, me dire, c'est oh, pas beau, oh, c'est comme si, oh, je me demande si ça, tiens viens on va voir les autres et tout. Et, et c'est tout le travail de méditation de ramener l'attention... À l'instant présent, à ce que je suis en train de regarder, à ma respiration, de véritablement essayer de percevoir cette toile, de percevoir l'intention de l'artiste, de percevoir sa vibration, de vraiment être là. Parce qu'on doit, c'est une rééducation. Et cette présence naturelle qu'ont les enfants dont tu parlais tout à l'heure, on la perd et, et, et c'est comme un labyrinthe et il faut apprendre à y retourner et ça, ça demande un travail, ça demande de la musculation de l'attention et ça demande de, de comprendre que nous ne sommes pas notre moi-histoire nous ne sommes pas l'histoire de notre vie
1: mmh.
0: c'est un outil dont on peut se servir mais qui va se servir de nous si jamais on ne prend pas garde et si jamais on ne sait pas il y a, je ne sais plus dans le, je ne joue pas au poker mais euh, je, je, je sais plus c'était un film peut-être où j'avais vu cette histoire de euh, des personnes qui sont à une table de poker et il et, euh, et, euh, et, et, et y a toujours un pigeon et si tu sais pas qui est le pigeon, c'est que c'est toi le pigeon et il et, et y a un peu ce truc là avec le moi-histoire c'est, si tu sais pas que t'es en train de te servir de ton moi-histoire, alors c'est ton moi-histoire qui est en train de se servir de toi mmh. et pour en revenir à la première question que tu me posais, moi mon moi-histoire il me disait, euh, quand j'étais jeune il faut que tu réussisses il faut que, euh, il faut que aies plein d'argent, il faut qu'on te regarde et qu'on fasse des A et des O. C'est comme ça que tu vas pouvoir draguer des filles, etc. Euh, il faut que tout le monde trouve que t'es génial et, et 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 je me suis rendu compte en fait que cette histoire, mon mental, était un tyran et qu'il avait aucune idée en fait de comment j'allais être heureux et et que et que être heureux, c'était pas ça. Et pour revenir donc à ton autre question sur la définition du bonheur, c'était de, de comprendre que le bonheur, c'est pas de savoir combien de personnes valident l'histoire de ma vie. Parce que quelque part, c'est ça la société dans laquelle on vit. Qu'est-ce que mmh. vous pensez de l'histoire de ma vie C'est ça les réseaux sociaux. Regardez ma vie. Combien de likes Est-ce que vous validez Est-ce que je suis populaire Parce que si vous validez l'histoire de ma vie, alors c'est que ma vie, elle vaut le coup d'être vécue. Mais, euh, mais, mais non, non, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas de savoir combien de personnes sont d'accord avec mes choix, ou combien de personnes sont envieuses de ma vie. Le, 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 le et, et là, peut-être, je peux arriver à une autre définition du bonheur pour... Tu vois, en fait, je, je re-réponds à toutes les questions que tu m'as posées.
1: Euh, <rire> cerveau en arborescence, de, je reviens.
0: <rire> exactement. Et te dire une, une définition, pour le coup, plus sexy que le bonheur, c'est l'absence de souffrance. Euh, dire le bonheur... C'est savoir aimer. Le bonheur, c'est dans quelle mesure est-ce que je suis capable de mieux apprendre à aimer Mieux apprendre à me donner de l'amour à moi Mieux apprendre à donner de l'amour aux autres
1: Ou même le goûter, parce que si on pense déjà à apprendre quelque chose, est-ce qu'on n'est pas en train de penser le, le sentiment euh, et de ceux qui se goûtent encore à l'intérieur, tu vois. C'est vrai qu'on bah essaye. L'avocat de, de... il va te dire
0: répondre. Ça dépend comment tu définis apprendre. Ouais. Et si tu définis apprendre, et donc, et, et donc, <rire> ouais, donc si tu définis apprendre comme pratiquer, alors tu peux le définir comme ça sans que ça devienne, devienne trop mental. Par exemple, mmh. j'apprends à aimer quand je prends un, un, un Uber et que au lieu d'être sur mon téléphone. Euh, à encore regarder mon feed Instagram et regarder combien j'ai de likes, ou alors aller regarder du contenu débile, je connecte avec la personne, l'être humain qui est avec moi. Parce que ce que la société nous apprend et, et ce, qu ce que le conditionnement nous apprend, c'est que je donne de l'amour aux personnes qui me sont proches euh, et puis le reste, je donne pas de l'amour. L'amour, c'est pas pour tout le monde. Et un des apprentissages de la voie du bonheur, c'est non. L'amour, c'est pour tout le monde. C'est... Euh, euh, au show je crois qu'il qu disait euh, aimer c'est comme vendre des chaussures tu, tu te poses pas la question à qui tu vends des chaussures euh, si tu aimes, tu aimes tout le monde, tu aimes tout c'est pas tu aimes euh, euh, Eric Fromm dans l'art d'aimer il dit euh, euh, le, le, on, on, on sait pas aimer inconditionnellement on aime conditionnellement je t'aime si tu es gentil avec moi, je t'aime si tu es beau, si tu es cool si tu mmh. es. en revanche si tu me parles mal si tu m'aimes pas je t'aime pas mais ça c'est pas de l'amour, ça c'est de la transaction. À partir du moment où il y a une condition à mon amour, c'est pas de l'amour. Et c'est ça qu'on veut dire par l'amour inconditionnel. L'amour mmh. inconditionnel, et moi c'est pour ça que, que dans ma méditation quotidienne, j'essaye je, par exemple d'envoyer de, de l'amour à Donald Trump, c'est parce que j'ai quelque chose en moi qui résiste énormément à Donald mmh. Trump. Il qui, 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 y a quelque chose en moi qui déteste Donald Trump. Et je mmh. me rends compte que ça, ça veut dire que j'ai de l'amour conditionnel. Et je me dis que si j'arrive à me convaincre à voir l'enfance que ce mec a eue, à, à voir les blessures qu'il a eues, à l'imaginer comme Tarabraque, euh, l'auteur Tarabraque dit, imaginez les tyrans quand ils étaient enfants. Essayez d'imaginer Hitler quand il était bébé. Ou quand il était enfant. Essayez, parce que le travail d'amour c'est d'essayer d'aller retrouver la bonté qu'il y a en chaque personne, même les personnes qui ont euh, le plus était corrompu par euh, la haine, par l'exclusion des autres. Mmh. Euh, je vais dans tous ça les sens. Arrivé hein. une
1: fois, ça m'est arrivé cette fois, cette expérience. Il y avait eu cette tuerie en Norvège, euh, il y a peut-être une dizaine d'années, sur une île avec des, avec des jeunes. Je ne sais pas si euh, tu te souviens de cet épisode. Mmh. Et, euh, et j'étais en train de faire de la, de la course à pied. Et d'un seul coup, j'ai eu une... Alors évidemment, j'étais comme tout le monde, absolument horrifiée par cet acte. Ça me, ça me chamboulait, j'étais bouleversée, j'étais pas bien. Et puis d'un seul coup, j'ai senti comme une grande vague d'amour, malgré moi, envers cet homme, ce tueur. Et euh, c'était extrêmement gênant pour moi de, de ressentir ça. Je me disais, mais... Euh... Comment est-ce possible, en fait, d'envoyer de, de, de la compassion et de la vibration Et je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dépassé à ce moment-là. c'était même pas quelque chose que j'ai essayé de faire. Et c'était ça le plus saisissant dans cette histoire. C'est que ça a été presque comme une espèce d'abandon à une forme de grâce qui m'a traversée, de pouvoir toucher à ça, c'est-à-dire envoyer de l'amour et être en compassion et en totale empathie avec un être qui... Euh, qui, dans ses actes, était un monstre mmh. euh, aux yeux du monde. Et c'est vrai que c'est extrêmement troublant.
0: Waouh Mais c'est trop beau comme histoire.
1: Oui, tu me fais penser à ça en parlant de Trump et Hitler, parce qu'évidemment, personne n'a envie d'envoyer de, de la compassion à ces gens-là. C'est une évidence. Et pourtant...
0: Et pourtant, si on veut apprendre à aimer, c'est à eux qui font qu'on envoie de l'amour. Parce que c'est facile d'envoyer de l'amour... Au... À ma, à ma petite amie euh, qui est trop mignonne avec moi, ou à mes amis qui sont adorables, ça c'est rien, ça c'est trop facile mais euh, est-ce que je peux envoyer de l'amour à la personne qui me marche sur le pied à la personne qui me crache à la figure euh, à la personne qui est parce que c'est le, le, là qu'on voit véritablement dans quelle mesure on est capable d'aimer il ouais, y a, a il m... y, y, y a peu de choses qui m'impressionnent plus que l'histoire de Nelson Mandela mm. et euh, et Mandela, qui, qui sort d'emprisonnement de, pendant des décennies, non et, euh, et, euh, et qui va pardonner, à, et qui va donc donner de l'amour aux personnes qui l'ont enfermé, qui lui ont, ont. Parce que. Et ça, c'est. Et, et comment il fait pour arriver à ça Il fait ce que euh, Eric Fromm explique être le, le, la clé de l'amour. Et je pense que ça, c'est une des phrases les, 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 les plus puissantes auxquelles j'ai été exposé ces dernières années. C'est comment est-ce que je passe du jugement à la compassion Comment, co comment est-ce qu'au lieu de juger, j'essaye de comprendre Du jugement à la compréhension.
1: Il faut une discipline pour ça, Jonathan
0: Ah bah oui, c'est un muscle c'est un muscle. Quand 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 je me fais traiter de connard euh, par quelqu'un euh, pour arriver à comprendre cette personne, plutôt que de la juger, euh, il, il faut que je muscle ça. Comme si je, je, veux, je veux soulever beaucoup de kilos, il faut que je, je m'entraîne. Ça vient pas. Alors peut-être qu'il y, y a certains êtres magiques qui ça vient naturellement. Mais c'est un entraînement. Mmh. De, de, le, le... Et puis on sait aussi que... Euh, quand tu, tu, tu fais l'étude neurologique euh, de, 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 de la méditation, tu vois que les, les méditants euh, confirmés euh, ont un, un néocortex préfrontal qui est plus développé. Mmh.
1: Comme chez Mathieu Ricard.
0: Comme chez Mathieu Ricard. Et, euh, et euh, le, un cerveau mammifère reptilien, le cerveau de survie, euh, euh, qui est composé euh, notamment de l'amygdale, du système limbique, qui est qui est moins fort et, euh, et euh, le, le néocortex préfrontal est la partie responsable de la compassion, de l'amour, de la créativité donc il y a même quelque chose de mécanique euh, plus je médite, plus je pratique la compassion, plus je renforce mmh. euh, la capacité de mon cerveau à la ressentir naturellement c'est ça aussi la, 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 la neuroplasticité euh, le, le, mon, mon cerveau évolue en fonction de la manière dont je m'en sers. Donc effectivement, si je passe ma journée à me plaindre, si je passe ma journée à dire que lui c'est un con et que et que et que et que elle est débile et tout, je vais pas, je peux peut-être avoir des états de grâce, euh, euh, mais ça sera des, des, des énormes exceptions.
1: Mmh. En revanche,
0: je peux oui, avoir l'intention. Ouais. Oui, et
1: encore, je précise quand même que dans l'histoire que j'ai relatée, euh, j'étais pas impliquée dans la situation. Oui, hein. euh, oui. Je précise bien, parce qu'évidemment que tu imagines tes propres enfants ou ta propre famille sur place, mmh. c'est plus forcément la même histoire de, de sûr, cette grâce sûr, qui te évidemment, saisit comme ça. Évidemment,
0: hein. évidemment, mais elle vient aussi à des personnes qui sont euh, les oui. parents de victimes, et il y a, y a beaucoup de documents là-dessus. Oui, oui, mais absolument. ça, le fait que ça te soit arrivé, moi, ce que je suppose, c'est que il y a un travail derrière. C'est que ça t'est pas arrivé de nulle part non plus. C'est qu'il y a un travail derrière pour essayer de comprendre la nature humaine, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à être méchant, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à, à éprouver de la haine, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à pratiquer la violence.
1: Oui, parce que je reconnais forcément tout ça en moi, dans mmh. mon humanité, hein, oui. même si après on va dire « ah oui, mais c'est pas dans les mêmes proportions, etc. » Mais on voit bien comme les blessures peuvent nous conduire à faire des choses X ou Y qu'on ne souhaite pas, mais qui agissent à travers nous, évidemment.
0: et C'est que les blessures même qu'on peut dire qui nous, poussent à tout, qui nous poussent à ça. Qui nous poussent à, à, à commettre des choses horribles. Et, 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 et aujourd'hui, toutes ces blessures euh, elles mènent au niveau global, à des conflits, à la destruction de la planète, à, 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 des, à des exclusions, à euh, des, des choses terribles. Et, euh, et ce dont on a besoin là, si on n'a pas envie que ce soit la fin de notre espèce et que ce ne soit pas aussi euh, la fin de la planète, euh, c'est qu'on évolue. Mmh. Et évoluer, c'est apprendre justement à passer, tout à l'heure j'ai dit, pardon, j'ai dit, du jugement à la compassion, mais c'est du jugement à la compréhension. La compréhension étant ce qui va permettre de ressentir la compassion. Mais dans quelle mesure est-ce qu'au lieu de taper, je suis capable de comprendre parce que juger, c'est ce qu'on fait naturellement. C'est ce que fait le moi-histoire naturellement. C'est notre cerveau en mode euh, reptilien, mammifère, survie, qui juge, qui dit « Toi, tu es différent de moi. » Et Eckhart euh, il dit « Aimer, c'est se reconnaître en l'autre. » Et mmh. c'est exactement ce que tu disais par rapport à ce tueur. Dans quelle mesure est-ce que je suis capable de voir que cette chose qui est, elle, fait partie de l'ombre de l'autre, fait aussi partie de mon ombre à moi quand quelqu'un est radin, au lieu de dire regarde comme lui il est radin, dans quelle mesure est-ce que je suis capable d'avoir de la compréhension par rapport à cette personne, me dire que peut-être elle a manqué, qu'il y a de la peur chez cette personne, que cette peur elle vient de telle ou telle expérience, que je peux voir que chez moi aussi il y a de la peur qui mène vers telle et telle chose, et qu'au lieu de l'accabler, je vais dire je comprends, je comprends ce qu'il y a, et, mmh. et, et au lieu de, de, de pointer du doigt, je tends la main je donne de l'amour.
1: Dans ta vision des choses, on sent qu'il y a aussi, euh, tu parles beaucoup de l'amour, mais tu parles aussi de l'humour. C'est important pour toi de ne pas se prendre finalement tant que ça au sérieux dans tout ça, dans tout, aussi ce travail euh, et cette, euh, <rire> ce chemin d'évolution
0: Bah Oui, je pense qu'il y a tellement de gens qui voient le, 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 ce travail comme quelque chose d'un de, de, peu sérieux et, et d'un peu chiant, euh, pour tout dire. Moi je faisais la fête, euh, beaucoup, je prenais des drogues, euh, j'avais une vie qu'on pourrait qualifier un peu de rock'n'roll, hein. euh, j'allais aux quatre coins du monde, euh, essayer de trouver les, les meilleures fêtes euh, de Burning Man à Ibiza, euh, en passant par le Sri Lanka, j'ai été dans des trucs vraiment extrêmes justement, à la recherche de plaisir, à la recherche de, de rigolade, et de pour entre guillemets déconner. Euh, et, euh, et, et, et ce que j'ai découvert c'est que cette voie spirituelle elle pouvait être aussi déconnante et marrante, et ça n'a pas mmh. besoin d'être chiant, et, et que quelque part de, 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 de parler de ça comme ça, il euh, y a beaucoup de personnes à qui ça aide pour rentrer sur ce chemin euh, moi mon père il m'a euh, une des choses qui, a, qui, 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 qui a été un, un leg, c'est de me dire qu'il n'y avait pas de haute et de basse culture. Il pouvait euh, me parler de la poésie de Lewis Carroll, et puis juste derrière, m'emmener voir un film de Jean-Claude Van Damme. Hmm. Il pouvait me parler euh, de, de Nietzsche, et euh, derrière, euh, danser sur Madonna et Donna Summers. Et, et euh... tu
1: cites dans ton livre, tiens, d'ailleurs
0: oui, oui, oui. Pour oui, Madonna. Oui. Madonna, <rire> oui. oui. Oui, oui, parce que je pense que c'est enfin, il n'y a pas de haute, de haute et de basse culture. Et je pense que c'est important. Je veux dire, il y a des, il y a des, pour moi, euh, un film comme Kung Fu Panda, dont je parle beaucoup dans mes bouquins, un film comme Matrix, euh, ou un film comme Un jour sans fin avec Bill Murray, c'est des, c'est des films, c'est des, ça fait partie de la culture populaire, mais c'est des monuments culturels. Euh, et qui, sont, euh, qui, qui ont une profondeur euh, et puis il y a énormément d'autres films comme ça, il n'y a pas besoin d'aller euh, on n'est pas obligé de lire Krishnamurti pour euh, être sur un chemin, parce que Krishnamurti, bon c'est pas accessible pour tout le monde je trouve
1: mmh, Ou euh, de Chardin oui. Pardon Ou Teilhard de Chardin enfin bon oui, euh, oui dépend oui. Ou des intellectuels non. ou des penseurs, oui. Oui, mmh.
0: ou ça peut être un peu chiant et un peu pas accessible pour tout le monde et on peut je peux comprendre pourquoi on voit ça comme élitiste. Et donc quand il y a un film comme Kung Fu Panda qui arrive, qui est vraiment universel, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme film de plus universel que ce film qui est adressé aux enfants mais qui marche à plusieurs niveaux avec les parents et qui est truffé de, de perles, de sagesse, de spiritualité, de, 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 qui est profond. Tout en étant euh, distrayant, fun, et, et, et moi je veux que la spiritualité elle soit comme ça. Parce que c'est de cette façon-là qu'elle va toucher le plus de gens possible. Et c'est en touchant le plus de gens possible qu'on va changer le monde. Et qu'on va sortir euh, des crises dans lesquelles on se retrouve euh, euh, aujourd'hui. Est-ce et... que
1: le monde a besoin de nous d'ailleurs pour euh, pour être changé
0: Ça dépend quel monde
1: ben bah oui, quand tu dis pour changer le monde, c'est intéressant, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ce changer le monde
0: mmh, bah oui, je pense que là, je, je, je parle peut-être au niveau de, 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 de notre espèce. Je pense que, que, que si on continue comme on est en train de faire, on va vers la destruction de l'espèce. La planète, euh, il y a, il y a des, les destructions évidemment de beaucoup d'autres espèces. Euh, ouais. de l'écosystème. Maintenant, la planète elle-même, elle, je veux dire en tant que telle, elle n'est pas en danger. On parle beaucoup de la planète est en danger. La planète elle n'est pas. Enfin, la planète elle est pas en danger. Je veux dire même si euh, s'il y a du réchauffement climatique, que toutes les espèces meurent, bon, la planète elle est toujours là. Mm. Euh, c'est pas, c'est pas. Euh, et puis euh, il va y avoir toutes sortes d'organismes qui vont qui vont survivre et qui vont bien bien se porter. le, le ce qui est en danger, c'est les espèces qu'on connaît aujourd'hui et puis la nôtre. Donc, quand je parle de, de, de changer le monde, je parle, oui, notre monde d'être humain. Mm. De notre espèce qui est en train de, de, de changer un petit peu tout. Euh, je pense que euh, on, on est quand même une espèce à part. Euh, parce qu'on a cette capacité de langage, on a cette capacité de coopération, on a cette capacité, on est capable du meilleur comme du pire. Et on a une capacité d'amour qui est incroyable. Et, et, et pour revenir à ta question sur l'humour, j'ai entendu un sage en Inde dire, parce que c'est quoi la vie C'est à quoi ça sert Pourquoi on est là euh, et, et la réponse qu'il donnait, et qui moi me parle beaucoup, c'est c'est tout un vaste jeu. C'est un jeu. C'est un jeu que la conscience joue avec elle-même. Mmh. Euh, euh, c'est, si, si on peut, aussi on rentre dans des considérations un peu plus euh, mystiques. Euh, C'est l'idée que la séparation est une illusion. Pour revenir à l'image de de l'océan euh, et des vagues, euh, on a l'impression d'être des vagues dans l'océan. Il euh, y a la vague Anne, il y a la vague Pierre-Marie, il y a la vague Jonathan. Euh, mais en fait, non. On est on est l'océan. Il y a une seule conscience là dans 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 la cabine de studio dans laquelle je me trouve. Il euh, y a il y a deux ampoules et j'en vois une juste à l'extérieur, une troisième. Euh, est, je peux dire ces trois ampoules qui sont différentes ces trois entités distinctes mais si je regarde l'électricité qui euh, alimente ces ampoules euh, elle n'est que un hum, la a, source est la est même c'est ça, il y a, y, a, y, a y a une unité et, euh, et, et le, le, je crois que le, 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 nous notre espèce on a ce, cette possibilité d'arriver vers cette unité, d'arriver vers un, une ère d'amour vers une ère de compréhension euh, une ère où au lieu de voir les différences qu'il y a les uns en, entre les autres, on va trouver, on va voir ce qui, ce qui nous relie, et on va apprendre à, à mieux aimer et donc euh, moi ce que j'ai envie c'est qu'on gagne le jeu parce que je suis compétiteur et que j'aime gagner et, euh, et donc pour gagner, pour changer le monde pour reprendre cette expression euh, ouais, il faut apprendre à être plus présent, à mieux aimer, à moins pointer l'autre du doigt, à moins juger
1: alors justement, si dans tes antisèches tu parles d'affronter ses peurs pour rendre la vie magique, comment est-ce que tu as fait toi pour ou comment est-ce que tu fais pour affronter tes peurs
0: Déjà, il faut les observer, il faut en avoir conscience de ses peurs. Euh, donc euh, c'est bien d'apprendre à mieux se connaître et d'être honnête avec soi-même. Et en, en ça, pour moi, le travail thérapeutique euh, m'a beaucoup aidé, mais le travail chamanique aussi. Euh, m'aide beaucoup, et ensuite c'est comprendre que la peur fait partie de l'expérience humaine, qu'on va toujours ressentir de la peur, et à nous de voir ensuite quelle peur vaut vale le coup d'être nourri, euh, si, euh, si j'ai peur de traverser l'autoroute sans regarder à droite et à gauche avant de traverser, c'est une peur qui vaut le coup d'être nourrie mais si j'ai peur d'aller parler en public parce qu'on risque de me trouver ridicule, ça c'est pas une peur qui vaut le coup d'être euh, nourri. Parce que si on me trouve ridicule, c'est pas grave, mais au moins je vais apprendre et puis je vais pas en mourir. Et puis la fois d'après, je serai capable de mieux parler en public et puis peut-être que ça me permettra de partager un message qui vaut le coup d'être partagé. Euh, J'aime bien penser en termes binaires, en opposition conceptuelle, euh, J'aurais eu tendance avant de te dire le l'inverse de la peur, c'est le courage. Euh, mais aujourd'hui, euh, je, je suis en train d'opérer un virage euh, un peu euh, peut-être un peu plus mystique dans mon travail. Euh, j'ai commencé en, en vraiment parlant euh, quasi exclusivement de sciences, de neurologie, de psychologie cognitive, de psychologie positive. Aujourd'hui, j'ai envie euh, de, de plus parler de du divin d'intelligence euh, supérieure, euh, de, 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 de l'invisible. Et, euh, et aujourd'hui, pour moi, le meilleur remède face à la peur, c'est un mot qu'on peut considérer comme un gros mot. Euh, et c'est pas merde ou putain, c'est euh, la foi. Mmh. Euh, la foi dans la magie de la vie. La foi dans le fait qu'il y a une autre intelligence que l'intelligence de nos mois-histoires, que l'intelligence du langage, qui est euh, à l'œuvre et que plus on croit dans la magie de la vie, plus euh, la vie va euh, révéler euh, euh, sa magie à nous.
1: Et en même temps, ce n'est pas nouveau, même si euh, effectivement c'est peut-être vu comme un gros mot parce que les religions euh, ont fait que les gens aujourd'hui sont en train d'essayer de se détacher peut-être de plus en plus d'un certain poids écarcan et, et en même temps... Dans la religion, pour avoir côtoyé moi-même des, des communautés priantes, des monastères, etc., on voit que tout ce qu'on est en train de dire, ils l'ont déjà intégré d'une certaine manière, et même il... au-delà de voilà, au-delà de certains carcans euh, mmh. ou, euh, ou poids de dogmes religieux.
0: Mmh. Bah oui, non, bien sûr, bien sûr, mais c'est un peu, c'est tout le problème. Moi, j'ai grandi dans la religion juive et j'étais, mmh. j'étais un juif athée. Je croyais pas en Dieu. Et, et toutes les salades qu'on me racontait, la mer rouge qui s'est ouverte et il faut pas manger de porc et il faut pas tout ça, ça me paraissait, euh, ça, ça, pour moi ça n'avait ni queue ni tête. C'était, euh, et les, le monde a 5000 ans et tout, mais arrêtez, arrêtez vos conneries. Donc mmh. c'était, euh, euh, mais effectivement aujourd'hui je suis arrivé à un stade où je redécouvre la ce que ça peut vouloir dire la foi mais d'une façon complètement différente. Euh, et il y a ce problème, évidemment, de la religion qui a perverti euh, les enseignements de, de, de grands sages, de grands sages tels que Bouddha ou tels que Jésus, qui sont arrivés et qui ont dit euh, arrêtez de vous prosterner devant des statuettes, euh, euh, honorer le divin qui est en chacun d'entre vous, d'entre nous. Euh, euh, et, 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 et le message, il n'est jamais compris, en fait parce que le, les, les personnes écoutent des Jésus et des Bouddhas dire le divin est en chacun de nous, il faut s'honorer les uns les autres, c'est comme ça que, 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 que on vit. Et les gens disent, oui, oui c'est génial, d'accord, c'est toi Dieu. Mais non. Non, c'est pas, pas... Je pense que de Jésus comme Bouddha il serait horrifié de voir toutes les statues à leur effigie. Euh, Qu'il y a dans, 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 dans des, les, les, les églises et les temples, et c'était pas ça du tout le message à la base. Et, et, et la religion, elle vient et elle pervertit, et puis en plus, évidemment, elle est utilisée comme instrument ensuite politique, instrument d'oppression. Alors évidemment, dans les religions, il y a aussi des, des, des personnes formidables et des choses très belles qui se passent, mais il y a eu genre, tellement de choses affreuses commises au nom des religions que euh, aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait une crise autour de ça. Mmh. Et je pense...
1: Oui, il y a eu beaucoup de choses faites. Euh, bon, ça, c'est un autre débat hein, qui est aussi peut-être plus personnel. Mais en même temps, euh, euh, si je retiens les personnalités françaises qui ont marqué euh, le, le, les 50 ou 60 dernières années, on avait quand même l'abbé Pierre, euh, mmh. à l'époque Mère Thérésa en Inde, c'était pas en France, mmh. Sœur Emmanuel, etc. Oui. On a du mal aujourd'hui. Alors peut-être aujourd'hui, les nouveaux penseurs sont plus Christophe André, Mathieu Ricard, mais encore un moine bouddhiste. Mmh. Et finalement, on manque aussi peut-être de grandes figures inspirées par leur foi, comme ça, qui, euh, à la fois en étant des religieux, mais en même temps en ayant un message très direct, hein, peuvent mmh. parler au cœur, mmh. et de manière universelle. Je ne sais pas si on peut tout jeter comme ça, hein. c'est difficile, hein. Ça, c'est peut-être un autre, euh, mmh. un on autre peut, débat.
0: On ne <rire> peut pas tout jeter, évidemment, et il ne faut pas tout jeter. Mais à certaines personnes à qui il ne faut pas parler de religion il y a certaines personnes, je veux dire, il y a certaines personnes à qui on ne peut pas parler de Jésus, par exemple. Parce que, à Jésus, j'associe le, 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 le christianisme, j'associe le, 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 des choses auxquelles je crois pas, j'associe des, des, des scandales de l'église, j'associe alors que Jésus n'a rien à voir avec tout ça. Mmh. Mais
1: ben, oui, les religions, c'est ce que les hommes en ont fait, en ben fait. Enfin, donc c'est nous, c est c est nous ça. ça nous renvoie à notre ombre, à notre humanité C'est ça,
0: mais c'est pour ça aujourd'hui que je pense qu'il y a cet, cet essor de la spiritualité hors religion mmh. et qu'aujourd'hui, il y, y a ce besoin qui se ressent parce qu'on est arrivé au bout de l'idéal matérialiste euh, Aujourd'hui, des séries comme Dallas et Dynastie, ça ne peut plus marcher c'est pas on sait, très, on sait on sait on sait aujourd'hui que je veux dire on, on, on j'ai toujours entendu l'argent fait pas le bonheur mais bon aujourd'hui on le sait vraiment mm. et, euh, et et il et, y a une recherche autre et quelque part il y a cette recherche de connexion au divin mais euh, mais je vois bien moi quand j'ose parler un peu de ça de temps en temps il y a certaines personnes et qui, qui et je faisais partie de ces personnes auparavant qui disent non le divin c'est 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 la religion et la religion c'est mal et, et, et donc, il y a effectivement ce besoin de voix qui soient des voix aussi hors religion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des voix dans les religions qui sont, qui sont formidables. Moi, mmh. je ne suis pas de près euh, le, 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 la religion catholique, mais l'impression que, que j'ai, c'est que, que le nouveau pape, c'est un mec formidable.
1: Mmh. Et, que... et puis, je pense à la, à la rabbine Delphine Orvilleur, oui, qui est extraordinaire, par, évidemment, par exemple. évidemment, mmh.
0: évidemment. Mmh. Il y, a des, il y a des leaders religieux et évidemment sans parler du Dalai Lama et de, je veux dire, des leaders religieux qui sont, qui sont, qui sont formidables. Mm. Mais il y a besoin de, de, il y a beaucoup de personnes, si tu es un leader religieux, on ne les écoutera pas. Mm. Parce, que, parce que il faut aussi d'autres personnes. Et je pense qu'il y a besoin aussi de, parfois j'appelle ça la, la spiritualité de jean basket. Il y a besoin de, 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 de et c'est aussi pour ça que que, que je pense que de, de parler de ces choses-là en parlant de la culture populaire, c'est important.
1: Mmh, bien sûr. On a largement dépassé notre temps de podcast et j'aimerais pour autant te, te poser cette dernière question, toi qui aimes rêver et voyager. Si tu partais seul sur une île déserte, euh, possiblement en tête à tête avec toi-même, quelle antisèche euh, emporterais-tu avec toi La plus importante
0: c'est marrant parce que la plus importante, euh, la première qui me serait venue en ce moment, ça aurait été de dire euh, « j'écoute pour recevoir plutôt que pour répondre euh, ». C'est l'antissage sur l'écoute que je crois qu'on que, que, qu a tendance à faire si mal. Parce qu'on écoute l'autre en, en attendant, et on est tous coupables de ça, d'avoir de, notre place pour parler, pour raconter notre histoire. Et si on apprenait tout simplement à mieux s'écouter les uns les autres, je pense qu'on ferait un, déjà un pas en avant immense. Mais si je vais seul sur une île déserte euh,
1: Tu t'écouterais, toi
0: Je m'écouterais, moi, mais donc, du coup, l'antisèche, euh, je pense que ça serait euh, euh, je pratique la gratitude. Euh, je pense que ça serait de, de, de continuer à entraîner mon cerveau, à me rappeler de toutes les choses incroyables qu'il y a dans ma vie, dans le monde, euh, pour ne pas laisser euh, le biais de négativité qui est en chacun de nous euh, prendre le contrôle et nous dire comme, euh, comme tout est négatif, comme tout va mal.
1: Hmm. Merci pour cette conclusion. Merci infiniment, Jonathan. Alors, vous pouvez, vous qui nous écoutez, hein, ce, ce long entretien euh, qui était passionnant. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de joie à t'écouter, euh, Jonathan. Vous pouvez retrouver les antisèches emplis euh, d'humour et de gaieté de Jonathan Lehman dans son livre « Les antisèches du bonheur » aux éditions euh, HarperCollins, mais aussi retrouver la communauté des antisèches du bonheur sur Facebook et Instagram et écouter les méditations guidées. Euh, Rendez-vous sur l'application Seven mind Merci Jonathan.
0: Merci beaucoup Anne, c'était une joie d'échanger avec toi.
1: 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Hérol Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Charlie Aide